0: Bien, ¿cómo están amigos? Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos un nuevo capítulo acá en su canal Master Channel. El día de hoy me encuentro con una persona muy querida, el señor Ricardo Vidal. ¿Cómo estás, señor Ricardo? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, José. Estoy bien, muchas gracias.
0: Bueno, el señor Ricardo Vidal es maestro de Tecondo, es profesor en la Escuela Club Dragón Rojo de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Bienvenido, señor Ricardo. ¿Cómo están estos días?
1: Estos días uh, afanado, ¿no? Con lo que se tiene que disponer el tiempo en el gimnasio, ¿no? Entonces, todos los días, ¿no? Un poquito siempre afanado con el objetivo de eh, hacer conocer la escuela, ¿no?
0: Sí, justo de eso también quería hablar. ¿Cómo, cómo, empezado, ¿Cómo empezó ese deseo de ser tecondista, de, de aprender este arte marcial?
1: Uh, nos tenemos que remontar hace 38 años exactamente, cuando uh -huh. tenía 15 años. Bueno, un poco más motivado por las películas de ese entonces. No había mucha variedad como hay ahora, ¿no? Pero me acuerdo de algunas que, en las que aparecía Bruce Lee, eh, el avispón verde, me acuerdo que mi mami me llevó a ver unas cuantas películas de eso y motivado por eso y por la cercanía que había una escuela cerca la casa uh -huh. entonces me animé a la práctica del tecondo.
0: Porque usted originalmente vivía en Cochabamba y es cuando empezó a... Claro, hacer. sí,
1: siempre toda mi vida he estado en Cochabamba, bueno he nacido en Cochabamba, practicó en Cochabamba, salió también al exterior varias veces pero Sí, soy de aquí, Cochabambino, y de la zona de Villingavi, donde estaba el, el club dragón Nesquan, de mi maestro Jimmy Sanz y Nelson Guzmán, ¿no? Entonces, estoy hablando de la época del 85, 84.
0: Ya hace varios años, ¿no? <risa> ¿Y es fácil o difícil?
1: Bueno, mucho depende de... De ser consecuente en lo que quieres hacer ¿no? entonces yo nunca me había imaginado al empezar a practicar que lo siga haciendo hasta el momento ¿no? tal vez era una motivación dije aprender un poco y ya tal vez terminaba ahí ¿no? pero me gustó eh, la obtención de los grados los exámenes ¿no? y todo eso y realmente Valió la pena porque me ha dado muchas cosas buenas, tanto en lo, en lo físico, en la amistad y en los logros que uno puede conseguir, ¿no?
0: Sí, sí, justamente como cualquier arte marcial debe ser complicado, debe ser difícil empezar De, y ya después poder...
1: Eso, más que todo, si es difícil o fácil, eh, hay personas que tienen habilidades para las artes marciales, pero eh, a las que les costaría menos aprender no entonces no tienen esa, esa perseverancia por decir ¿no? No. y hay personas que tienen menos cualidades y le ponen muchas ganas y se ve ese cambio ¿no? gracias a ese empeño que le ponen y yo soy eh, una persona que he visto mucha gente con cualidades no cualidades y me sorprendo con, cuando alguien se inscribe y, y a simple vista por decir no no por decir, no, no, no va a dar o no tiene las condiciones, ¿no? Pero después te sorprende el empeño que le pone y te sorprende cómo va evolucionando el practicante del tecón. Uh -huh. Yo creo que es una, una cosa de que lo sientas y te guste para que realmente, aparte de entrenar en tu escuela, le dediques un tiempito adicional, como yo hacía, me acuerdo, no solo entrenaba en el club en el que entrenaba sino me daba un tiempito también para entrenar en la casa con algún amigo también que practicábamos en el gimnasio íbamos al parque practicábamos adicional ¿no? entonces es algo que te guste que te motive y que eh, a la larga tiene sus frutos no
0: su papá y su mamá lo apoyaban cuando estaba empezando
1: sí sí siempre me han apoyado bueno no tanto de irme a ver no pero yo, no he sido, yo participé en muchos campeonatos, pero no, no, no arrastraba mucho a la familia, o sea, no, no era por decir, de decirles hay campeonato, váyanme a ver, ¿no? alguna vez por casualidad se enteraban así, pero eh, de esa manera me veía mi papá, mi mamá, mis hermanos, ¿no? pero eh, era todavía un poco tímido en cuanto a, a, me vean, a, a que me vean participando en los eventos, ¿no?
0: Mm. Y, y hablemos un poquito, a través de, de la escuela que hay ahora de Dragón Rojo, ¿cómo nació la idea? ¿Cómo, cómo empezó más o menos?
1: El Club Dragón Rojo eh, empezó el año 93.
0: Oh, ya, desde varios
1: años. O sea, 29 años va a cumplir, uh -huh. sí, 29, no, 30 años ya cumple este, uh -huh. este año. Entonces justo era el año 93, hubo unos Juegos Bolivarianos del 93 en la ciudad de Cochabamba, y con un amigo, un amigo muy querido, Raúl Martínez, que es conocido también a nivel nacional e internacional. Que siempre estamos en contacto y vive el Zadik en Estados Unidos. Eh, con él abrimos una escuela, una escuela, me acuerdo, en Aladislao Cabrera. Yeah. ¿no? Y así empezamos más o menos, estoy hablando, a mis 23 años. ¿no? Uh -huh. Yo fui cinta negra a mis 17, 18 años. Wow. ¿no? Eh, el Club Dragón Rojo empieza a funcionar desde el año 93, pero la primera escuela en la que yo formé parte de un grupo de instructores fue el, el Club de Tecondo Panteras, que es más antiguo que el Dragón Rojo, donde éramos cuatro instructores, eh, funcionaba en el Colegio Nacional Avaroa, en la Ayacucho.
0: Sí, sí,
1: ahí. ahí fue donde... Eh, empecé mis primeras armas para dictar clases no, estoy hablando del 89, tenía 19 años ¿no? entonces era muy joven o sea, y experto todavía en cuanto a formar gente uh -huh. a dar clases y ha sido la primera escuela en la que realmente eh, me gustó y me hizo gustar más y de esa manera ¿no? formamos otro club
0: y desde el 93 fue creciendo hasta el día de hoy, digamos que ahora lo tiene. Acá. Eh,
1: sí, o sea, eh, desde el 93 se abrió, bueno, ha habido temporadas en que estuve en el exterior, bueno, se cerró el club y todo, pero desde el año 93, sí, actualmente tengo alumnos que ya inclusive son de mayor grado que mí, ¿no? Entonces, los veo en fotos todo y cómo, ¿no? Cómo han pasado los años. Y la verdad de esta escuela en la que estamos aquí ahora es, eh, ya te puedo decir propia, ¿no? porque todos los años eh, anteriores siempre di clases eh, como Club Dragón Rojo, pero en ambientes de la asociación. ¿no? Uh -huh. Entonces la asociación tiene un ambiente actual que es en el Polifuncional de Sarco Zarco. Yeah. ¿no? Ahí sea? hay un espacio ¿no? donde funcionan varias escuelas, ¿no? las escuelas de tecondo. Anteriormente también había en el estadio. Entonces, todos esos años que te estoy hablando, eh, siempre he dictado clases en los ambientes de la asociación. Eran muy limitados los horarios porque tenían que distribuir los espacios, ¿no? como son varios, varios uh, clubes, ah, bueno. clubes, profesores, ¿no? entonces repartirlos, ¿no? Entonces, no, te, no tienes la disponibilidad de abrir un horario para niños o un horario para adultos, no tienes esa disponibilidad.
0: ¿Y es, ¿Y es difícil tener una escuela propia? Mm,
1: yo creo que en cuanto a, a inversión lo puedes hacer, ¿no? Financiándote o abusando, ¿no? El time me costó, estamos hablando con tantos años de 100 y estábamos funcionando aquí en un local propio desde el este año pasado, desde este noviembre. Uh -huh. Pero tener la certeza de que lo vas a dedicar el tiempo, ¿no? Te consume también tiempo. Porque hay gente que vive del taekwondo. Entonces, esa gente que vive del tecondo lo dedica todo el tiempo, ¿no? A dar clases, a su escuela, ¿no? Y hay gente que por decirlo lo hace como un hobby. O lo hace por, tal vez por sacar un dinero extra nada más, ¿no? pero cuesta mantener un, una escuela no cuesta mantener porque sí o sí tienes que estar pendiente del aseo del material de que se les trate bien a los alumnos ¿no? en el caso mío actualmente estoy ahora solo en aquí ¿no? en, en el ambiente propio porque también es, tenemos sigue funcionando el dragón rojo en el polifuncional de sarco con el profesor silvio valdesan uh -huh. que es eh, otro instructor aquí del club, pero cuesta, yo creo que sí cuesta en cuanto a tiempo, ¿no?, en, en dedicación.
0: Y, y bueno, ¿es difícil entrenar a niños y a jóvenes? ¿o es más fácil entrenar a adultos?
1: Ya, a ver, yo hago una retrospectiva, por ejemplo, cuando empecé yo, a, de los años 85, 90, 95, por si estoy viendo, hace muchos años atrás, el arte marcial generalmente lo practicaban los jóvenes, era muy, muy, por ejemplo, yo, yo recuerdo que cuando yo empecé, muy pocos niños habían practicantes uh -huh. de arte marcial, en el, en el caso mío de Tecomo. ¿no? Y cómo van cambiando los tiempos, yo, yo siempre di clases a jóvenes, desde que empecé en el Club Panteras Juan en el año 89, eran jóvenes de secundaria, como se dice ahora, 14, 15, 17 años, ¿no, eh? Y después poco a poco se fue volcando, pasaron los años, ya abrí en otro lado, dimos clases y ya, entonces cambió, el porcentaje de, de jóvenes se disminuyó y los niños aumentaron, entonces ahí he tenido que también saber adaptarme, ¿no? porque no es lo mismo, no, no es lo mismo, no, no. El, el, sí. el joven eh, con dos, tres pautas que le des para hacer un ejercicio, capta el ejercicio, ¿no? entonces el niño no, le tienes que mostrar, le tienes que agarrar la mano, y más que sea difícil, es tener paciencia y tener eh, la forma en la que el niño sí te puede entender eh, el ejercicio que le estás indicando, ¿no? Sí, o sea, eh, puede ser un poquito o más cansador, tal vez, ¿no? Porque tienes que estar pendiente de todos, no puedes dedicarle la atención. Sí o sí necesita atención. Si tienes 10 niños, 5 niños, 8 niños, los 8 niños necesitan atención, ¿no? En cambio, a los jóvenes puedes ya, hasta, hasta de lejos, levantabas tu pie o, o eyectar tu rodilla o ¿no? un, un poco más, eh, eh, podría, podría decirse más fácil, ¿no? pero sí, a los niños hay que dedicarlos, hay que dedicarlos porque si desde un principio hacen mal un ejercicio, lo van a
0: Corregir arrastrar, al... ¿no?
1: lo van a arrastrar y ya lo vas a ver al niño... Eh, que ya va, va a crecer y lo vas a hacer hacer una técnica mala. ¿Por qué? Porque no ha sabido corregir al profesor en
0: su tiempo, ¿no? Claro, sí, que es lo principal. Y, más o menos, ¿tiene alguna anécdota interesante al momento de enseñarte con, ¿no?
1: ¿Al momento de enseñarte
0: con No o sé, sea, con algún alumno, o usted mismo, cuando estaba aprendiendo con
1: mm, Puede ser un tipo de, de, de anécdota, eh, el el que uno siente vergüenza cuando, por decir, empieza a practicar, ¿no? Una de las denuncias es cuando uno se cae, ¿no? <ríe> y muere de vergüenza, ¿no? Entonces se cae, y, o se golpea, y ¿no? Yo me acuerdo que sí, es que yo, yo por ejemplo, oh, eh, ahora el tecondo se ha vuelto más, eh, cómo te, pues te puedo decir, más cómodo. ¿En qué sentido? En que ahora, el taekwondo, los artes marciales, se eh, practica sobre el tatami, que es un piso engomado, ¿no?
0: yeah.
1: O sea, puedes caerte, puedes eh, tener algún percance al entrenamiento, en el entrenamiento y no te lastimas, ¿no? Porque en los años que yo practicaba, me acuerdo, ¿no? Yendo a la anécdota, ¿no? Entonces, eh, estábamos ahí porque era concreto, era piso, ¿no? Cemento. No era piso
0: engomado, digamos. No, como. no era
1: piso. <risa> era piso, piso, ¿no? concreto, planch, planchado como dicen, ¿no? Entonces, estaba entrenando ahí en el, en el eh, Dragones Quan y me desbadé, pero me da una caída, ucha, porque cuando es concreto suena, pa, pero ¿cómo es, no? O sea, de Perú, te paras y pucha, estás muriendo de dolor, <risa> pero me acuerdo, ucha, no, llegué a la casa y pues, sí, ¿no? Te golpeas, pero... No, esa es una experiencia que he tenido y eso era cuando recién estaba empezando yo creo que a muchos les ha debido suceder y, sí, sí, y por seguro. vergüenza tal vez no sé qué en ese momento no pero sí me ha ocurrido y he tenido que por sí disimularme <risa> pero era en los principios una, una, una cosa que la mayoría de los principiantes ¿no? se resbalan al practicar
0: Para muchos que no saben cómo es la escala de grados en una persona que está aprendiendo te taekwondo, por ejemplo, ¿cuál es el nivel más bajo y cuál es el nivel más alto y cuáles son los niveles que hay entre esos dos extremos?
1: Ya, un, un practicante de, de, de taekwondo cuando se inscribe a una escuela empieza siendo sin Cinta, blanca, cinta ¿no? blanca Tengas tu uniforme, no tengas tu uniforme ¿Qué es lo más bajo, digamos es, es con cinta blanca, ¿no? Cinta blanca es por pues, si sí, la pureza, ¿no? Estás... Eh, entonces, ese es el, el primer grado o sea, en realidad no tendrías grado, ¿no? Claro, <risa> sí. ¿no? Y después ya hay evaluaciones, ¿no? Evaluaciones. Cada cuatro meses se asciende de grado, ¿no? Y otros cuatro meses vuelves a ascender y los ascensos de grado son evaluaciones a las que te tienes que presentar ante un jurado. Uh -huh. No no, no individual, ¿no? En grupo. Y vas ascendiendo. Entonces, en el tecondo, si no me equivoco, ahorita son ocho grados, ¿no? A ver, vayamos
0: a de principio. Eh, cinturón
1: eh, blanco. Cinturón blanco. Uh -huh. Tú das tu primer examen para blanco, franja amarilla. En este caso estamos hablando de los grados de taekwondo que no suben grado entero. Uh -huh. ¿no? Antes sí, en mi época subíamos grados enteros. Uh -huh. ¿no? Ahora te explico. El primer grado entras blanco. Das tu primera evaluación, eres blanco, franja amarilla. O sea, uh -huh. la okay. mitad blanco y la mitad amarillo. Después viene el amarillo. Amarillo completo. Amarillo completo. Uh -huh. Otra evaluación, amarillo franja verde, uh -huh. ¿no? Entonces, amarillo la mitad verde. Otro examen, verde completo, ¿no? Uh -huh. Verde franja azul, azul franja roja, rojo franja negra, entonces van subiendo así los grados, ¿no? Entonces son ocho uh -huh. grados. Para llegar a cinta negra contando más o menos, estaba calculando como en tres años llegas a,
0: a cinta años. negra,
1: ¿no? Ya. Luego ya de, llegas a cinta negra también. En cinta negra hay grados que son los DANs.
0: Ah, es justo eso iba a mi pregunta. ¿No? Entonces, Cuando ya uno llega a cinta negra, no es que ya es el máximo. No. Puede eh, todavía ascender claro, mucho más? Hay,
1: eh, El primer grado cinta negra es primer DAN. Uh -huh. ¿no? Todos los que se gradúan como cintas negras son primer DAN. No primer DAN. Al igual que en colores hay evaluaciones. ¿no? O sea, las evaluaciones son cada dos años, tres años, ¿no? ya son más largas, ¿no? igual vas obteniendo tu segundo DAN, tu tercer DAN, tu cuarto DAN, ¿no? ¿Y cuál es lo máximo? Hasta donde sea, hay hasta el octavo DAN actualmente, ¿no? Uh -huh. Actualmente, porque viendo los, los, los tiempos y todo, por decir, eh, eh, un... ahora hay exámenes más seguidos, no como en el pasado, eran muy raros uh -huh. los exámenes a nivel cintas negras, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, aquí en Bolivia, a nivel nacional, que son bolivianos, hay hasta quinto dan, quinto sexto dan, no hay más. ¿no? Uh -huh. A nivel exterior, escucha, ok, séptimo, octavo, tenemos un maestro aquí, eh, representante de la Kukibong, el maestro Yunshu Park, si no me equivoco es octavo dan, wow. séptimo, octavo dan. Es
0: sí. toda una vida, ¿no?, también dedicado al taekwondo.
1: ¿no? Sí, o sea, para, para, Obtener los grados tienes que dedicarte también, pues, ¿no? entonces tienes que estar en buenas condiciones físicas, no tienes que estar excedido de peso, cosa de que puedas sentir una evaluación, ¿no? okay. entonces eso entonces, eso te motiva a estar permanentemente activo, sino si no como, como cuando eras en un principio joven, pero sí, ¿no? <risa> seguir en, en continua actividad.
0: ¿Alguna vez se lesionó?
1: Varias veces, sí, pero las lesiones son más que todo eh, cuando uno participa de los campeonatos, ¿no? uh -huh. Muy raro en los entrenamientos, nos protegemos bien, ¿no? Se protege, ahora sí hay las pecheras, las protecciones de los brazos, las canillas, los emperos, cabezales, ha todo protegido, ¿no? eh, Antes sí, eh, no contábamos con toda esa, esa protección y uh -huh. los... Los torneos eran más rudos, se podría decir, porque ahí te, sí, para que te eh, anoten un punto, se podría decir, tenía que sentirse el impacto de la técnica, ¿no? O sea, si le dabas una patada a la cara y del otro no pasó nada, entonces no era punto. De esos años te estoy hablando, ¿no? Lo que cambió, igual poco a poco ha ido cambiando. Ahora le tocas la, con el pie a la cara, por más que... Les das y es punto, ¿no? Entonces, okay. ¿cómo evoluciona, ¿no? Antes claro. eh, las puntuaciones se anotaban en papelito, tres jueces, cuatro jueces veían que hacías una buena técnica con potencia, tan, te anotaban a un papelito, ¿no? E iba sumando así cada round, va evolucionando, entonces ahora ya son pecheras electrónicas, ¿no?
0: Claro, que ya entonces, registran el contacto, de, solamente, no claro, el
1: contacto, ¿no? Entonces, la, ¿no? entonces ya ahí es más que todo, se podría decir, maña, ¿cómo puedes uh -huh. patear de forma correcta? Y hacer el contacto correcto para que suba la puntuación, porque si, si le pateas fuerte y no le pateas de la forma correcta, igual no sube la puntuación. Entonces son cosas que, que van cambiando y van evolucionando, ¿no?
0: Claro, claro. Mm. ¿Y hay alguien de su familia que también practique tecondo?
1: Mira, eh, <risa> yo he sido, creo, los primeros vidales en. Eh, que yo sepa no hay ningún Vidal más practicando Arte Marcial, ¿no?, actualmente, ¿no? Eh, si sí, mis hijos, Adriana, Sergio, practicaron, ¿no?, yo intenté, ¿no?, o sea, intenté no forzarlos cuando eran pequeños, son mayores, Adriana tiene 30 años, Sergio 22, va a cumplir 23, ¿no?, yo en mis mejores épocas, estoy hablando cuando ellos tenían 5, 6, 8 años, ¿no?, cuando... Eh, me veían practicar y todos los llevaba a practicar, sí. Pero no, no, por decir, no les obligué, ¿no? Sí practicaron esporádicamente, ¿no? Adriana la mayor obtuvo un grado, segundo grado, tercer grado, Sergio también, así. Pero, no, o sea, a pesar que tenían las cualidades, sí, tenían las cualidades, ¿no? Como te he dicho, ¿no? Tienen que tener las cualidades, pero claro. si no les interesa mucho, entonces, no uh -huh. ¿no? Pero sí practicaron mis hijos una temporada.
0: ¿Cuál es su principal motivación para seguir adelante? Uh,
1: para seguir practicando, pues, dando claro, clases. Para, para y, dando
0: clases, para poder eh, seguir creyendo en los proyectos, para poder decir uh, lo voy a lograr, todo eso.
1: Una, una de las motivaciones yo creo que es el, el, tener, este, el tener en este caso una escuela, ¿no? Es eh, el tener el compromiso de que no vas a fallarle a tus alumnos. ¿Y a qué arrastra eso? A que tú también vas a estar activo. ¿No o sea, Va a estar pendiente, basta. ¿Y a qué te arrastreso A que tú hagas también un poco. Si no haces todo el ejercicio, tú vas mostrando o ayudando o colaborando cuando uno lo necesita. Porque realmente se practica en parejas, ¿no? En parejas, uno a el otro a Entonces. Y eso te lleva a que tú tengas activo Y que te mantengas sano, saludable ¿no? Yo creo que eso ¿no? el, 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 el sentirte activo y motivado De que estás sano Y otra de las motivaciones es verlos ¿no? Verlos a los, a los jóvenes eh, Cómo realmente cambian el carácter ¿no? O sea, es, si son tímidos en un principio Tú, no bruscamente Porque una cosa yo, que, yo siempre eh, les digo a mis alumnos, es el grito, yo creo que el grito te, te da seguridad, te da fortaleza, porque si tú gritas estás seguro, ¿no? o sea, descargas toda esa energía, y verlo a un muchacho que ha empezado por decir tímido, eh, o sea, vergonzoso, y lo ves cómo va evolucionando, yo creo que también es una motivación de verlo, ¿no? Cómo, cómo va a progresar esa gente que realmente le pone esfuerzo, ¿no?
0: Claro, ah, sí, sí. Mm. Obvio, y con Porque eso...
1: Porque de... motivaciones, cuando eres joven, sí, o sea, eh, yo practico taekwondo, estoy practicando para campeonato, motivarme para ser campeón nacional, que lo he sido también en varias ah. oportunidades, motivarme para salir campeón nacional y ser de la selección Bolivia, es otra de las motivaciones, ¿no? salir al exterior, ganar una medalla. Son motivaciones que en su momento sí te sirven como motivación. Pero a estas alturas ya tus prioridades son otras, ¿no? Tus prioridades son otras. Verlos a los jóvenes, ¿no? Que cómo cambian, cómo también aportas, ¿no? A que sea un joven de, de bien, ¿no? Que seas respetuoso con sus compañeros, ¿no? Que ahora realmente de los jóvenes ya ni, ni saluda, ¿no? Entonces, pero eso, ¿no? Que... Aquí en el gimnasio llegas, saludas, se respetan, ¿no? Eh, tienen que obedecer lo que dice el maestro, el profesor, ¿no? Entonces, eh, enseñas disciplina, ¿no? Y eso tienes una motivación de que estás aportando a la sociedad, ¿no?
0: Claro, ah, claro, sí. Porque considero también que este deporte es... Una parte sí bien las capacidades físicas de una persona, pero otra parte es como que el respeto, ¿no? Es como que de, desde que una persona empieza el entrenamiento, que empieza con el saludo, claro. hasta cuando se retira del propio entrenamiento, que es que también realizan una venia sin estimar.
1: Claro, o sea, yo digo, eh, hay o sea, conceptos de las personas que no están tal vez en lo correcto. Uno, uno, uno practica arte marcial no para, eh, para agredir. ¿No? O sea, si, si realmente el arte marcial, la esencia del arte marcial es los ataques, las defensas, las proyecciones, ¿no? El, el que tus manos sean armas y tus pies también, ¿no? Entonces, pero uno practica arte marcial, ¿por qué? Porque tal vez... Eh, eh, esa energía o esa negatividad que lo tiene también una persona lo descarga en el, en el, en el, en el entrenamiento, ¿no? No necesariamente el que, el que entrena un arte marcial es para agredir, ¿no? Tal vez sí, cuando hay un, un momento extremo, ¿no? Pero yo creo que cuando pues, realmente tienes conciencia de la práctica del arte marcial, te, te lleva a ser una persona más tranquila, ¿no? Menos conflictiva, ¿no? yo creo que es eso ¿no? esa es la esencia del arte marcial y además que te da seguridad no para que te oigan o para que escuchen tu opinión tienes que golpear a alguien ¿no? basta con no, que te vean seguro, hablar fuerte ¿no? en el tono que sea, que te que llame la atención y te hacen caso ¿no? entonces yo creo que esa, esa seguridad te da el arte marcial
0: ¿no? ¿Qué se ve haciendo de aquí a algunos años? ¿Perdón? ¿Qué se ve haciendo de aquí a algunos años? <risa>
1: Aquí a unos años, a ver, espero en primer lugar. De aquí a algunos años, yo quisiera seguir practicando. ¿no? Si, si bien de acuerdo a mis limitaciones, todavía seguir ¿no? con esto de y que estamos empezando una etapa aquí en, en la escuela en el ambiente propio, formar gente, no formar gente y ver este, este, este pequeño espacio. Bueno, que lo veo pequeño. Bueno, me han dicho que. Es, es amplio, ¿no? Pero, bueno, yo tengo perspectivas de crecer todavía, ¿no? Hay uh -huh. espacio todavía para crecer. Uh -huh. Entonces, ver un ambiente más grande y ver que la gente que ha empezado aquí también dé clases aquí, ¿no? Uh -huh. Esa es, 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 es mi visión, o ¿no? Que a la gente que estoy formando ¿no? Como... Puede seguir
0: formando otras generaciones. Claro, ¿tú? sí,
1: entonces ver y que la escuela que es realmente todos los practicantes la mayoría, no todos, pero la mayoría son del barrio, ¿no? Entonces que también el barrio se beneficia, ¿no?, de este, de, uh -huh. de este arte marcial. Claro,
0: ¿no? Es como que también la gente que pasa por, eh, por el lugar dice, ah, bueno, aquí hay una escuela de, bueno. de artes marciales, ¿puedo inscribir a mi hijo? Bueno. Y es y es lo que va a mi siguiente pregunta, ¿cómo podemos inscribirnos acá? ¿Venimos? Eh, ¿Podemos contactarnos por alguna red?
1: Bueno, eh... Tenemos eh, en las redes sociales, ¿no? En, en el Facebook estamos como Dragón Rojo, Club uh -huh. Dragón Rojo, que ahí está... Que ahí un
0: ratito lo colocaré. ¿Qué? La descri que lo coloco en la descripción para que puedan... Sí, sí, Club Dragón sí, Rojo, también uh -huh. está
1: el número de WhatsApp, ¿no? Y siempre hacemos algo de propaganda también por las redes sociales, uh -huh. ¿no? Y también repartiendo folletos. Lo que sí me he dado cuenta que... Eh, es muy cómodo para la gente que vive cerca, no hay, hay, ah. hay, hay casos que han empezado a practicar al, muy esporádicamente algunos alumnos, pero les resultaba muy lejos, no trasladarse uh -huh. al centro, no pues te dije ah, hay que hay en el barrio, entonces no hay esa facilidad de no tomar movilidad para ir, a, ah. no entonces ir, entonces eso, no entonces eh, en las redes sociales como Club Dragón Rojo y el número de mi WhatsApp. Ya.
0: Yeah. ¿Qué recomendación le daría a los niños o a los jóvenes que tal vez quieren empezar este arte marcial?
1: Ya que se animen, ¿no? Tienes que dar el primer paso. Si no, das el primer paso. Claro, que es importante. ¿no? Sí, si no, Yo, yo... Obligados no, ¿no? O sea, obligados no funcionan las cosas, ¿no? Pero que sí, muchos, generalmente niños o jóvenes piensan, voy a entrar a un arte marcial y me voy a lastimar, me van a lastimar, ¿no? Entonces eso mucho depende del profesor, ¿no? Que el practicar un arte marcial no, no implica por decir el, el que salgas lesionado o que te lastimen o que abusen de ti, la gente que practica, ¿no? el, el practicar arte marcial implica en que primero te animes a practicar y realmente le pongas interés, ¿no? Porque no es difícil, ¿no? Nada es difícil si tú le pones empeño, Claro, ¿no?
0: como todo en la vida. Entonces,
1: es eso, ¿no? Que el practicar arte marciano no, no, no te lastima, ¿no? Más bien te da seguridad y te da confianza. Entonces, que se anime la gente, ¿no? Porque hay clases, hay clases eh, gratuitas. Bueno, la primera clase es gratuita, ¿no? Ok,
0: sí, importante. Entonces,
1: porque hay mucha gente que por decir... Eh, eh, sí o sí no se acomoda, ¿no? O sea, sí o sí... Tiene condiciones, tú lo ves, tiene, viene la primera clase, uy, ah, tiene condiciones, pero ya no aparece la segunda.
0: Uh -huh.
1: entonces, entonces, no le gustó, no, le, no sé, es, eh, hay Pueden que tener. Haber
0: muchos motivos, digamos. No,
1: claro, sí, no, pero tienes que tener ese, esa, esa chispita, ¿no? Que, que cuando vas con ciertos ejercicios, te entra directamente, como me entró a mí, ¿no? Ya hay así, niños, vienen entusiasmados, sí, ¿no? Pero tienes que tener esa chispita dentro para que. Te, te animes a seguir practicando porque como como todo deporte el arte marcial se practica indefinidamente ¿no? de nada sirve practicar fútbol en cursos vacacionales y tal vez por la disponibilidad de tiempo pues lo dejas un año y ya no dominas pues el balón
0: claro. ya, ya
1: te, te olvidaste otra vez no Entonces, lo mismo con el arte marcial no tiene que haber continuidad no si bien cuesta al principio ya, pero tiene que haber una continuidad, como en todo deporte, ¿no? Tiene claro. que haber continuidad para mantener, 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 ¿no? Es eso. Es que a veces los inscriben y los inscriben un mes, dos meses, ya. Se aparecen de aquí a un año, ¿no? Yo, yo creo que es por la disponibilidad de tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero cuando uno es organizado, por ejemplo, todos los niños están ahora, niños y jóvenes están en época escolar, ¿no? Sí había, había en vacaciones había más por decirlo, no ¿Eh? empezó las clases y tan listo y, y han venido otros no pero no solo pues en vacaciones tienes que hacer deporte
0: no, ¿no? Exactly.
1: no entonces eso ya depende también de que un poco les colaboren los papás a organizarse no porque sí o sí es una forma también de despejarse de los deberes de la casa, ¿no? Si eres joven o de la universidad, ¿no? Oh. Es así, ¿no? Inclusive si eres persona mayor, ¿no? Del trabajo, un poquito desestresarte. Pero yo creo que es organizarte, ¿no? Y, y para todos está abierta las puertas del club, ¿no? Entonces, que se animen, que sí hagan la prueba y que me contacten y...
0: Y que con gusto puedan venir. Claro. A <risa> Hablemos un poquito de... Ricardo Vidal, ¿cuál es su mayor fracaso y qué aprendió de él?
1: Fracaso, pero... <ríe> bueno, de fracasos está eh, la vida, ¿no? Uno va... No tanto fracaso, pero vas tropezando, ¿no? Pero... Eh, un, yo no considero fracaso, tal vez un poco de... ¿Cómo te puedo decir? De inmadurez, ¿no? O sea, yo, yo hubiera querido... No estoy, no estoy arrepentido de haberme formado como profesor de taekwondo, ¿no? pero a nivel personal me hubiera gustado ser una persona profesional. ¿no? Yo creo que no le, no le he puesto mucho interés en cuanto a, a ser profesional como persona. ¿no? Yo creo que eso te, te abre muchas puertas. ¿no? Yo, yo creo que eso es lo que, lo que me pesa a estas alturas de mi vida, ¿no? el no haber salido profesional no, entonces, mucho depende de, yo te digo de, es que hay, hay personas que maduran a más jóvenes y otros que maduran con claro, un poco material, después, sí. ¿no? ver, ¿no? entonces yo creo que no estaba tan maduro todavía a esa, esas épocas de, de universitario, 18, 19 años, no le tomaba mucho interés, porque me hubiera gustado ser por sí arquitecto, ingeniero, ¿no? porque yo soy... Uh, siempre me ha gustado las cosas manuales uh -huh. soy hábil con las manos ¿no? entonces actualmente tengo un taller de implementos marciales pero muy bien me, me gusta los trazados diseños todas esas cosas y me hubiera gustado ser yo creo que eso es lo que más me pesa el no, el no haber eh, seguido una carrera universitaria
0: uh -huh. y cuál es su mayor virtud <risa> yo creo la, la mayor
1: virtud y defecto tal vez para algunos o su mayor es, logro tal vez no, logro, no, no logro, sino, eh, yo creo como virtud soy una persona, considero que para mí virtud ser una persona detallista, uh -huh. ¿no? detallista en cuanto a las cosas que hago, ¿no? A que todo esté en su lugar, a que todo esté bien hecho, en el caso mío me dedico a la fabricación, ¿no? de implementos que todo esté correctamente fabricado, armado, ¿no? Tal vez lo ven como defecto también, ¿no? Uh -huh. ¿no? Pero... Sí, soy muy eh, meticuloso en las cosas, ¿no? si, si, es muy, si bien en el caso de, de mi profesión o mi trabajo vender un, un implemento eh, es para que lo usen pero lo hago lo, lo fabrico como si fuera para mí.
0: Entonces
1: por esto en que gracias a Dios tenemos clientes y gracias a Dios ten, nos hemos hecho conocer y falta el trabajo y el ser detallista tal vez me ha llevado a eso, ¿no?
0: ¿Y cuál considera usted que han sido los recursos que más le han ayudado en el camino de recorrer desde que usted aprendió los primeros pasos, o sea, para poder aprender este marcial hasta ahora? Eh, no sé, tal vez la familia, tal vez un poco los amigos, hermanos, o cuál ha sido tal vez los recursos que más lo han, lo han sostenido, que lo han no hablando del tema económico sino hablando del tema tal vez emocional
1: ya eh, a estas alturas seguir practicando tienes que tener apoyo sí o sí tienes que tener apoyo porque eh, tienen que motivarte en primer lugar siempre la familia ¿no? que te motiven tus hijos tu compañero ¿no? eh, que te motive a que sigas haciendo deporte sigas practicando los amigos que, que tenemos un grupo muy lindo de, de los años que te estoy hablando, que te motiva, ¿no? así, claro, que te sigues dando así, ¿no? entonces te motiva y estás, y otra con motivación, ¿sí? Practica, ah, te ves bien, no estás, estás gorda, no envejeces, dicen, no, está, no, no, todos envejecemos, no, pero te ves bien, entonces, yo creo que esa, esas pequeñas cosas, pues, ¿te ves bien, entonces ya, te seguiré haciendo ejercicio, seguiré practicando, uh -huh. ¿no? Pero yo creo que... Eh, la motivación, la mayor motivación tienes que darte tú, ¿no? <risa> Porque no tienes que depender de las otras personas, ¿no? Entonces, eh, si bien tienen mucha importancia lo que dicen los que te apoyan, si, si tú no te motivas por ti mismo, entonces no creo que llegues tampoco, ¿no?
0: Sí. No sé si usted... Eh... Me gustan mucho las redes sociales, Facebook, Whatsapp, Instagram. Seguramente usted ha hablado de ver eh, alguna de ellas. Pero, ¿ha visto algo durante estos días, estas semanas que, hablando, obviamente, dentro de las redes sociales, que lo haya inspirado que, o haya leído algún texto importante? Porque hay varias páginas que se encargan de compartir diferentes trozos de libros, diferentes citas, eh, las cuales, de alguna manera, sí, Sí, considero que influyen en alguien, ¿no? Es como que te aparece el, un, una publicación y uno lee y no. dice, oh, qué un texto muy interesante. <risa> claro. Pero, ¿ha, ¿ha leído algo que lo haya inspirado durante bueno, este tiempo? Eh,
1: es, eh, yo muy poco publico a nivel personal, o sea te enganchan ¿no? Las redes sociales, sí, sí, sí. haber esto y día pasado media hora, ¿no? Uh -huh. <risa> viendo el, viendo el teléfono y uh -huh. pues tienes que trabajar, ¿no? Pero me he dado cuenta que una de las mayores motivaciones son los mensajes, los mensajes, pero los mensajes eh, eh, que hablan de Dios. Me he dado cuenta, me he dado cuenta. Uh -huh. Tengo una, una compañera eh, que me envía mensajes, ¿no? Una amiga de años también, uh -huh. años, años practicante de taekwondo, uh -huh. pero me motiva y me he acostumbrado a leer sus pequeños mensajes. Siempre sí, suena, entonces debe ser ella, dice, ¿no? te habla, ¿no? tengas buen día, uh -huh. ¿no? sí, sí. hoy es un día maravilloso, sonríe, ese tipo de mensajes me motivan el día. ¿no? Yo no soy tanto de enviar, o de, ¿no? pero me he dado cuenta, leeré, digo, porque veo que me manda, ta, leeré, ta, y justo, ¿no? Te motiva. Claro. Lees, a, a primera hora te, te motiva, te motiva. Yo creo que, hablando de redes sociales, yo creo que esa es la mayor motivación que tengo, esos mensajes cortos que te envían los amigos.
0: Uh -huh. ¿Y cuáles son las tres personas más influyentes en usted?
1: Influyentes. Uh -huh. Eh, influyentes en qué aspecto <risa> en todos sentidos podemos decir Para, no sé,
0: emocional puede ser anímico puede ser en primer lugar de
1: eh, siempre van a ser las personas influyentes yo considero considero uh -huh. que los padres
0: son papá y su mamá, ¿sí? no,
1: no, claro gracias a dios mis papás viven uh -huh. ¿no? ya están personas mayores pero gracias a dios saludables mi papi con que comparto no compartimos Igual, bueno, eh, son mis hermanos, eh, formó otra familia, tengo. Eh, no, y hablando, ¿no? De, 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 de. Me dijiste si practican otros, otros familiares. Sí, algunos miembros de, de su familia si sí, ¿no? Entonces, claro, son los hijos de mi papá, que son cintas negras también. Oh, ya, yeah, interesante. ¿no? Es el que están en la escuela también, ¿no? Entonces me había olvidado de ellos, ¿no? Uh -huh. Pero sí, ellos, ¿no? Y. Mi papá es una persona con la que converso y que. Tengo mucha confianza ¿no? para hablar de cualquier tema. Y yo creo que actual actualmente mi papá, mi mamá y la que tendría harta influencia en, en mí, <ríe> en las decisiones, yo creo que, que no ha llegado la ocasión todavía, pero sería Adriana, no mi hija mayor. Uh
0: -huh. Hablando, tal es, ya de esta parte, tal vez interesante y en, la, en la recta final de, de este capítulo, es. Si tuvieras que, si usted, usted tuviera que ponerse en mi lugar, ¿qué se hubiera preguntado que yo no lo hubiera hecho? Que, o sea, alguna pregunta que yo no lo hice a usted. Eh,
1: ¿Qué no te gusta del tecón?
0: Ah, pues, sí, perfecto, es, es una buena pregunta. ¿Qué no, no le gusta del tecón?
1: No. Bueno, eh... Hay muchas cosas que no, 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 no nos gustan de, de bueno de mi arte marcial, ¿no? pero una de las, de las principales que no me gusta es que, por decir, eh, se ha vuelto muy mercantilista, ¿no? uh -huh. muy mercantilista. ¿no? Entonces, que ya eh, siempre yo soy de las personas que yo me he formado, eh, soy de la antigua escuela, ¿no? o sea, a mí no me va, me, no, nunca me van a... Nunca yo he dado clases, bueno, tal vez alguna X ves, he dado clases sin el uniforme, el dobok, ¿no? porque este es el dobok, es el uniforme, ¿no? Ajá. Dar clases, nunca me ha gustado la, inform la informalidad, Dios. ¿no? Entonces, si bien ya los tiempos cambiaron, ¿no? Sí, se puede practicar, eres cinta negra, tú vas al dojang, al gimnasio, puedes ir con bus o con polera a practicar, ¿no? Cosa que en mis tiempos no era así. Tenías tu, dobo, tu informe, ¿no? Y tenías que practicar con tu todas las clases. No ibas con tu informe y te castigaban. Entonces, un poco la disciplina, ¿no? Entonces, lo que no me gusta es la informalidad actualmente, ¿no? Uh -huh. Que entrenen con zapatillas. Inclusive con zapatillas que no son ni adecuadas para practicar el taekwondo. Sí hay zapatillas para practicar taekwondo, ¿no? Pero ese tipo, ¿no? Que ya por decir... Eh, eh, no haya los gritos, no haya la formación correcta, ¿no? no se dediquen por decir a lo marcial, sino se dedican mucho a lo competitivo. Uh -huh. Porque sí o sí la competición es una parte del tecondo. No es todo el tecondo, ¿no? hay uh -huh. también la parte marcial, ¿no? las posiciones, uh -huh. los punces, todo, entonces la informalidad que, que campea ahora ¿no? en, en las escuelas. ¿No? Y por decir, como se ha mercantilizado eh, el de, por decir, eh, yo sé, ahora lo llaman discriminación, ¿no? por decir, si, si, no, no, las, o sea, si no tienes las cualidades para rendir un examen o una evaluación, no tienes que, el profesor no tiene por qué presentarlo pues, a un alumno en una evaluación. ¿no? Entonces, cosa que ya no sucede antes. Sí, te aplazabas cuando te presentabas un examen. Mal, no sabes, te aplazas. ¿no? Ahora sí, ya son más flexibles. A eso me voy, ¿no? porque ya, ya es como por pues si ya no es tan estricto este arte marcial. ¿no? Esas son las cosas ¿no? que por poquito lo, lo han, eh, ¿cómo puedo decir? Lo han, ha, ha caído en peso el tecoto como arte marcial. Si lo ves, yo yo siempre hablo del karate, el karate ha mantenido esa disciplina, esa, esa formalidad, ¿no? Ajá. Lo ves, pero ¿cómo, no? Parece que estuvieran los que como practicaban hace 20, 30 años, sigue así, ¿no? Entonces, cosa que el Tecod ha cambiado y es lo que no me gusta, la informalidad que actualmente esté en el Tecod.
0: Qué buena, qué, bueno, qué buena pregunta, también. Vamos con la última, que es una pregunta muy marca mía, pero para usted, ¿qué es la felicidad? La felicidad... <risa>
1: Yo creo que la mayor facilidad, felicidad para una persona es la salud. Yo uh -huh. creo que el tener salud te tiene que hacerte sentir feliz, José. ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el despertarte sano, yo creo que es la mejor felicidad. Es el, el despertarte que no tengas ninguna dolencia, ninguna enfermedad, yo creo que esa es la mayor felicidad para mí, José.
0: Uh -huh. ¿Y usted es feliz?
1: gracias a Dios yo tengo salud de todo entonces podemos decir que sí es feliz? No, sí, sí, porque eso 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 te lleva a disfrutar de las cosas ¿no? Uh -huh. a, a comer bien a disfrutar de la familia bueno. a salir No, yo creo que eso es lo que te encadena la felicidad no la salud
0: sí, sí, es verdad No, agradecerle por, por el tiempo del día de hoy por, por las preguntas por, por la conversación que estaba muy interesante además de Saber un poco más, ¿no? Del mundo de, del taekwondo Claro, sí, el es amplio, amplio.
1: Sí. Hay muchas cosas en cuanto al arbitraje En cuanto a las ramas a las del taekwondo oh, hay, hay mucho, ¿no? Entonces, Pero sí, sí eh, uno, uno piensa ¿no? que un arte marcial Es esa cosita que practicas Y que vas al gimnasio Pero es amplio el arte marcial del taekwondo
0: Seguramente no, pero sí, Y Compartiremos nuevas experiencias En cuanto al cuán grande está la, 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 la escuela, cuántos alumnos ya tiene y todo eso, que, que bueno, que estoy seguro que le va a ir excelente. Muchas gracias por su tiempo. A ti, segundo. José,
1: muchas gracias por la entrevista.
0: Bueno amigos, muchas gracias por haber estado el día de hoy junto acá en el canal de Master Channel. Nos vemos en un próximo episodio.